0: Et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ECO, le podcast du Centre d'études stratégiques de la marine consacré aux questions de stratégie maritime et navale. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Cyril Poirier-Coutancé, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la marine et rédacteur en chef de la revue Études marines. Bonjour et bienvenue à vous Cyril Poirier-Coutancé, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Cyril Poirier-Coutensé, vous avez récemment publié un ouvrage intitulé « La relocalisation du monde » dans lequel vous nous expliquez comment notre monde a basculé, pas uniquement depuis la crise sanitaire, mais finalement depuis une dizaine d'années. D'une mondialisation reposant sur la conteneurisation, notre monde tend en effet maintenant à privilégier le « made in local », c'est-à-dire à, à l'exigence de proximité entre le bien et son consommateur. On devine que ce basculement n'est pas sans effet sur le domaine maritime et notamment sur le commerce, principal bénéficiaire de l'avènement des conteneurs. Nous allons donc échanger avec vous autour de cette problématique. Alors tout d'abord une première question, peut-être pourriez-vous commencer par nous expliquer ce qu'est la relocalisation et comment elle se traduit dans le monde maritime
1: alors, pour faire simple, donc on a affaire à une localisation de la production. Alors, pour nos pays développés, notamment l'Europe, ce sera une relocalisation, une localisation de la production dans les grandes aires régionales, donc en Asie, Europe, euh, Amérique. Pourquoi est-ce qu'on assiste à ce mouvement de localisation de la production C'est dû essentiellement à l'arrivée à maturité de différentes briques technologiques. On connaît les imprimantes 3D, les robots industriels qui sont dopés à l'intelligence artificielle. Tous ces éléments-là et l'arrivée de la 5G qui va permettre de connecter toutes ces machines entre elles, qui va permettre de faire dialoguer à l'intérieur des usines toutes ces machines entre elles, permettre de produire... Plus localement. Et surtout, elles entraînent un changement majeur qui est une production à la demande. C'est-à-dire que si par exemple vous avez votre téléphone portable avec vous, vous allez choisir un produit sur un, différent, sur un site, par exemple, un site marchand, le commander et là on a la possibilité de le produire au moment où il a été commandé. Voilà le changement majeur. Alors, Qu'est-ce que ça a comme implication au niveau du domaine maritime euh, Alors Au niveau du transport maritime, c'est pas forcément un élément euh, qui va entraîner un changement considérable, puisqu'aujourd'hui, l'essentiel du transport maritime, c'est du transport de matières premières. Hein. C'est quasiment la moitié du transport maritime qui est constitué par du, du transport de matières premières. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, euh, le blé, on ne le produira toujours pas au Sahara dans 5 ans ni 10 ans, etc. Donc il y aura toujours des échanges de matières premières qui seront importants. Une autre grande partie du transport maritime, c'est le transport d'hydrocarbures. C'est quasiment un tiers. Euh, pétrole, gaz. Alors évidemment, on est dans une politique de lutte contre le changement climatique. Donc ces, ces échanges ont... Tendance, vont avoir tendance à diminuer mais pour autant ça ne va pas se faire en un jour. Donc ce qui peut être concerné c'est effectivement la conteneurisation. Ceci dit, on va avoir, euh, et ça euh, Rodolphe Saadé le, le patron de CMACGM aux dernières assises de la mer le, le montrait bien, on va avoir en fait un basculement. C'est à dire que ce transport euh, par euh, conteneur, par porte conteneur, sera moins important sur les lignes intercontinentales mais sera encore plus important sur dans les grandes aires régionales, par exemple entre la rive nord de la Méditerranée et la rive sud de la Méditerranée. Donc au niveau du transport maritime, il n'y aura pas forcément d'infléchissement euh, majeur et de la même manière, il n'y aura pas d'infléchissement au niveau de l'autre pilier actuel de la globalisation qui est les caps sous-marins, puisque la 5G a besoin d'encore plus de caps sous-marins. Donc de toute façon, il n'y aura pas d'impact à ce niveau-là.
0: Dans votre ouvrage, vous caractérisez notre planète d'un monde fini en raison du caractère limité de ses ressources. Alors dans le cas des ressources halieutiques et dans la continuité du Made in Local, la France, selon vous, peut-elle jouer de ses atouts dans le domaine de l'aquaculture afin d'assurer sa sécurité alimentaire
1: Alors le premier point à avoir en tête déjà, c'est que du point de vue des, des ressources halieutiques, euh, notre pays étant... Déficit. On a les produits que nous pêchons, euh, aujourd'hui, ne sont pas les produits que les Français consomment. Les Français sont, sont fans de surgelés, euh, qui ne sont pas de, de cabillaud, etc., de poissons panés et autres, et qui ne sont pas pêchés par nos pêcheurs. Donc on a déjà un déficit de la balance commerciale qui est absolument considérable. Euh, là où, effectivement, on a une carte à jouer, c'est sur l'aquaculture. Alors ça, ça entraîne d'autres implications, hein, notamment euh, au niveau des conflits d'usage, parce qu'une ferme aquacole, ça prend de l'espace sur nos côtes, donc il faut pouvoir gérer ça de manière intelligente. Mais dans nos territoires d'outre-mer, euh, il y a des possibilités, et surtout il y a des possibilités nouvelles, puisque l'aquaculture était pointée à juste titre sur euh, le fait que jusqu'à présent, on pêchait des poissons, pour nourrir les poissons d'élevage. Il y a un quart des prises mondiales à l'heure actuelle qui servent à nourrir des poissons d'élevage, ce qui évidemment est un problème. Euh, là où la France a un avantage euh, considérable aujourd'hui, c'est qu'on a des, des usines de production de farine d'insectes. Je pense à deux usines, on a, on a Insect Innovafit par exemple, donc qui sont des, des jeunes pousses qui sont en train de devenir des usines très importantes et qui vont permettre de nourrir euh, nos poissons élevés justement sur la base d'une nourriture qui n'aura pas besoin d'être pêchée. L'autre élément qui est important euh, et qui est un atout important pour la France, c'est qu'on peut compter sur l'ifremer. L'ifremer qui est à l'origine des euh, naissins ou alevins qui vont permettre justement de faire de l'élevage. Hein. L'ifremer exporte à l'heure actuelle beaucoup de ces alevins et de ces naissins. Donc, globalement, en fait, la France n'a qu'une chose à faire, mais qui n'est pas si simple que ça, c'est de permettre la création et le développement de fermes aquacoles dans son espace maritime qui, on le rappelle, est le deuxième espace maritime du monde et qui peut permettre justement de développer une, une activité de l'économie maritime qui serait à la fois profitable pour notre balance commerciale et qui serait profitable aussi en termes d'emploi. Alors ça nécessite des formations, mais qui peut être un secteur particulièrement intéressant en se positionnant sur le modèle en tout cas d'une aquaculture durable.
0: Monsieur Coutancé, une dernière question. Vous rappelez que les courses aux armements navals est intimement liées aux enjeux économiques maritimes, notamment en raison de la protection des routes et des infrastructures. Quel avenir pour les marines étatiques dans le monde du made in local
1: Alors effectivement, la, la course aux armements navals, en tout cas sur ces 20 dernières années, a été très liée à la mondialisation, puisqu'à partir du moment où les pays s'ouvrent au commerce international, ils ont besoin aussi de sécuriser leurs lignes d'approvisionnement, euh, sécuriser leurs lignes d'approvisionnement en hydrocarbures, en marchandises, etc. Euh, ça c'est typique de la Chine, par exemple, de ces 20 dernières années. La Chine s'est dotée d'une marine importante parce qu'elle avait besoin de, de sécuriser ses lignes d'approvisionnement. Et ceci dit, on arrive à un moment de bascule, euh, d'évolution, où là, les formats des différentes marines dans le monde ne sont pas uniquement guidés par par la volonté de sécuriser ces lignes d'approvisionnement, pas uniquement guidé par la volonté de protéger aussi ces espaces maritimes, c'est-à-dire ces, ces, ces ressources halieutiques, ses ressources en biodiversité, mais sont guidées aussi par la possibilité qu'il y ait des conflits en mer. Et ça, c'est une rupture qui est quand même très importante, puisque sur les 20-30 dernières années, la possibilité qu'il y ait un affrontement en mer était de l'ordre de l'improbable. Aujourd'hui, ça fait partie des scénarios possibles. Et donc ça pousse évidemment beaucoup euh, différentes marines de par le monde, et particulièrement en Asie, et bien, à densifier leur format, à développer leur format. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, et qui n'est pas forcément lié à l'économie, à la globalisation ou à la localisation de la production, qui est, qui est lié à un désir de puissance, à une crainte d'un adversaire. Et là, on rentre dans une, dans une nouvelle ère de ce point de vue-là.
0: Eh bien merci, merci beaucoup Cyril poirier Coutancé pour avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Au cours de notre échange, nous avons abordé qu'une petite partie des sujets que vous traitez dans votre ouvrage. Nous ne pouvons donc que conseiller à nos auditeurs de le parcourir dans son entièreté. Pour rappel, il s'agit de l'ouvrage « La relocalisation du monde » par Cyril poirier Coutancé et publié cette année aux éditions du CNRS. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt sur Echo, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.